0: ¿Por qué algunas personas parecen aprender más rápido o más efectivamente que otras? ¿Qué es la práctica deliberada y por qué es importante en el aprendizaje? En este episodio vamos a hablar sobre el talento, la práctica deliberada y cómo puedes aprovechar mejor tu tiempo de práctica para aprender cosas. El talento, según la definición de la Real Academia Española, es aptitud. Capacidad para el desempeño de algo. En el imaginario popular, sin embargo, el talento está asociado a una capacidad innata, algo especial que trae una persona al nacer, algo que le da una ventaja sobre la mayoría de la gente. Por ejemplo, una persona nacería con talento para cierto deporte, o para la música, o para el dibujo. La pregunta es, ¿será realmente así? Según la evidencia científica en las últimas décadas, el rol de las capacidades innatas en el aprendizaje parece estar sobrevalorado. Como dice Jeff Colvin en el libro Talent is Overrated, disponible en español como El talento está sobrevalorado, hay cosas más importantes y decisivas que el talento a la hora de desarrollar habilidades. Por ejemplo, el tipo de práctica que desarrollamos, cómo practicamos. ¿Por cuánto tiempo y cuándo empezamos a aprender y a practicar algo? Si vemos el talento como una capacidad que se puede desarrollar, eso nos da esperanza. Porque ya no importa tanto si nacimos con mucha capacidad para eso o con poca. Al mismo tiempo, esta mirada sobre el talento también nos da más responsabilidad. Tenemos que hacernos cargo. Si no mejoramos en algo, no es porque no tengamos talento sino porque no estamos practicando lo suficiente y o porque no estamos practicando bien. Decir que el talento es solamente capacidad innata es una muy buena excusa para ni siquiera intentarlo. Nos decimos, me encantaría poder tocar el piano, pero lamentablemente no tengo talento. Mejor se lo dejo a las personas que nacieron con el don. Voy a seguir buscando en qué cosa sí tengo talento. Una persona que empieza a aprender algo desde cero va a necesitar tiempo para desarrollar habilidad. El hecho de que no veamos resultados desde el inicio no debería desanimarnos o desalentarnos. Por otro lado, si realmente queremos aprender algo, ¿es importante tener mucha facilidad para eso y ser capaces de avanzar a toda velocidad? ¿Por qué no empezamos a aprender y a practicar y listo? La mayoría de nosotros no vamos a dedicarnos profesionalmente a todos nuestros hobbies y a todas las habilidades que elegimos cultivar. Y sin embargo, a veces nos sentimos presionados a tener que igualar ese nivel de destreza, el nivel de destreza de un profesional, o nos comparamos con quienes practican desde hace décadas. En mi opinión, las comparaciones con otros aprendedores nos pueden hacer bastante mal, ya sea que nos veamos inferiores o superiores a los demás. La realidad es que cada uno de nosotros es diferente. Partimos de una base genética única. Y además de eso, tenemos experiencias de vida que son singulares e irrepetibles. No tiene sentido compararnos con otras personas, porque cada uno de nosotros viene equipado de forma diferente. A veces sucede que nos proponemos empezar a aprender algo y hacemos simplemente lo mismo que hacen los demás. O lo que conocemos. O lo que nos recomendó alguien. Por ejemplo, pensamos en aprender inglés y decidimos que enseguida que tenemos que tomar clases de inglés. Tomar clases de idiomas es un método que funciona bien para mucha gente, pero no para todos. Es la forma típica de aprender idiomas, aunque no es la única ni tampoco es el mejor método del mundo. O, al menos, no para todos. Algunas personas abandonan idiomas y hobbies después de darse frustrado con formas de aprender que no les funcionan. Antes de resignarte, de darte por vencido o por vencida, considera probar una manera distinta. Si las clases no te funcionaron como esperabas, prueba aprender por tu cuenta. Si probaste clases grupales y no te funcionaron, probá clases individuales. Prueba aprender de manera presencial o a distancia. También puedes probar aprender con otros profesores. Al momento de elegir los materiales y recursos para practicar, también vamos a encontrar muchas diferencias a nivel individual. Hay quienes prefieren aprender con audio o escribiendo bastante, o bien con diagramas y esquemas, o leyendo cosas. Es muy posible que alguna de estas vías nos resulte más efectiva. Es cuestión de probar y estar atentos a cómo nos sentimos con cada una. También podemos hacer memoria y pensar en las mejores experiencias de aprendizaje que tuvimos cuando éramos chicos o más jóvenes. ¿Qué tipo de contenido usamos en esos momentos? Puede ser útil recuperar algo de eso y ver si aún no sigue funcionando. Si bien cada uno de nosotros aprende diferentemente, existen algunos principios sobre la práctica efectiva que se pueden aplicar en distintos métodos. Una de las formas más efectivas de practicar una habilidad es la práctica deliberada. La práctica deliberada es un tipo de práctica que reúne ciertas características. Es bastante estructurada, requiere de esfuerzo de nuestra parte y usa feedback inmediato. Típicamente no es un tipo de práctica que hacemos para divertirnos o para relajarnos. Es una práctica que requiere disciplina, constancia y poner mucha atención a lo que estamos haciendo. El objetivo que tiene es ir mejorando las representaciones mentales de la habilidad que practicamos. Y eso se va a ir traduciendo en mayores niveles de habilidad en la práctica de la actividad en cuestión. El dicho dice que la práctica hace al maestro, o en inglés, practice makes perfect. Yo estoy de acuerdo con esto pero con una salvedad. La buena práctica hace al maestro. A good practice makes perfect. La práctica deliberada, sin lugar a dudas, es buena práctica. Practicar algo no es suficiente para mejorar. Si queremos mejorar, tenemos que practicar bien, de manera efectiva. Es lo que les digo al final del podcast. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien. Practicar bien es identificar qué necesitamos mejorar. ¿Cuál es el objetivo de nuestra práctica? ¿Qué es lo que estamos buscando? Necesitamos tener buenos ejemplos de lo que queremos lograr, corregir nuestros errores y seguir puliendo día a día. La práctica de es un trabajo duro, pero que trae grandes recompensas. En última instancia, es lo que vamos a encontrar detrás de los grandes logros de muchos deportistas, artistas y científicos. Tal vez te preguntas, pero si no me interesa ser un deportista o artista profesional, ¿también tengo que hacer esta práctica deliberada? ¿No será suficiente con practicar de forma normal, sin tanto esfuerzo como hace cualquier amateur? Te recomiendo hacer la prueba. Intenta practicar de forma más intencional por algunas semanas, con más atención a los detalles, a usar tu tiempo de forma efectiva, y después evalúa cómo fue eso. ¿Sentís que lograste un mayor progreso o satisfacción en la práctica cuando te esforzaste un poco más? ¿O crees que ese esfuerzo no valió la pena? Tal vez ya estás practicando de esta manera. Tal vez preferís practicar de una forma más relajada. Muchas veces no podemos elegir el ritmo y la velocidad exacta con la que avanzamos en una actividad. Sin embargo, podemos hacer cosas para practicar de forma más efectiva, lo que puede ayudar a aumentar la velocidad de aprendizaje y de adquisición de una nueva habilidad. Si decidiste empezar a aprender algo, o si querés mejorar tus habilidades actuales, vas a necesitar practicar. El tiempo que dedicamos a nuestra práctica es algo importante. Cuantos más días practiquemos en la semana, más rápido serán los progresos. En ese sentido, es mejor practicar piano seis días por semana antes que dos días por semana. Además de la cantidad de tiempo a lo largo de la semana, cuántos días practicamos, tenemos la cantidad de tiempo por día. En este caso, hay que tener en cuenta que nuestra capacidad de concentración y de práctica enfocada tiene un límite. Cada actividad es diferente pero podemos ubicar este límite superior de práctica deliberada en torno a las 4 o 5 horas por día. Habrá muchos casos en los que se supera ampliamente este número. 4 o 5 horas de práctica deliberada, concentrada, es realmente un montón de tiempo. En general son los profesionales o aquellos que tengan más tiempo libre y menos responsabilidades, como los preadolescentes y los adolescentes, van a tener esta cantidad de horas disponibles. Seamos realistas. La mayoría de la gente adulta que aprende un hobby no tiene cuatro horas por día para practicar el piano o para hacer entrenamiento de tenis. Ya es difícil tener una hora por día, o incluso media hora. De cualquier manera, no es necesario tener varias horas por día para ver progresos. Claro que si tenemos más tiempo, los cambios van a aparecer más rápido. Pero lo realmente importante es aprovechar bien el tiempo de práctica que tengas. Aunque solo sean 20 o 30 minutos por día. 30 minutos por día, 6 días por semana, es igual a 3 horas por semana. Es un muy buen tiempo para progresar y ver cambios. Para quienes aprenden algo como hobby, es aún más importante usar bien el tiempo de práctica. En general vamos a tener menos tiempo disponible. Por eso tenemos que ser inteligentes y planificar bien cómo vamos a usar ese tiempo. Podemos crear metas de habilidad a nivel anual, trimestral y semanal. ¿Qué te gustaría ser capaz de hacer en la habilidad elegida dentro de un año? ¿Qué tendrías que lograr de acá a tres meses como para mantenerte en camino hacia esa meta más grande? ¿Qué actividades te pueden ayudar a avanzar en esa dirección esta semana, este día? Cuando tomamos una perspectiva más amplia, considerando el destino al que queremos llegar, podemos elegir mejor las actividades de práctica que hacen la máxima diferencia. Así aprendemos a priorizar mejor y también aprendemos a valorar los pequeños progresos que van construyendo logros más grandes a nivel semanal y a lo largo de los meses. Si estás aprendiendo a tocar un instrumento musical y querés mejorar tus habilidades, puedes elegir tocar las cosas que ya te salen o practicar lo que todavía no podés tocar. Está claro cuál de las dos cosas es la más fácil y divertida, ¿no? Por más que tocar lo que ya sabes sea más cómodo, la verdad es que no te ayuda mucho a poder tocar lo que todavía no podés tocar. O sea, en este caso se trata de decidir antes del momento de tocar el piano cuál es tu finalidad. ¿Vas a sentarte a distenderte y relajarte un rato y disfrutar de lo que ya puedes hacer? ¿O vas a sentarte a practicar lo que te cuesta y lo que te permite seguir desarrollando tus habilidades? Eso depende de tus objetivos con el instrumento. Si ya estás satisfecho o satisfecha con lo que puedes hacer, entonces puedes sentirte libre de tocar simplemente para disfrutar. Pero si te gustaría seguir desarrollando tus habilidades, entonces vas a necesitar ponerte en esas situaciones de incomodidad, de tener que practicar con paciencia lo que te cuesta y aún no te sale. Cada uno aprende diferentemente. Tenemos cuerpos y mentes con características únicas. Tenemos una combinación de gustos, preferencias, intereses inclinaciones que, en conjunto, resulta irrepetible. Todo eso nos lleva a aprender mejor de distintas maneras. También nos da ventajas específicas en algunas actividades o dominios. Pero una vez más, estas ventajas muchas veces solo cuentan en los niveles profesionales más altos. Por ejemplo, la altura de una persona para jugar al básquet. Alguien que mide menos de 1,90m tal vez tiene pocas probabilidades de jugar en la NBA. Pero no tanto porque no pueda alcanzar el nivel de habilidad de esa liga, sino por el tamaño de la mayoría de los jugadores. Puede resultarles difícil atacar y defender a jugadores que son mucho más grandes físicamente. Ahora bien, si a mí me gusta el básquet, y no soy muy alto, nadie me puede impedir jugar para divertirme y desarrollar mis skills en este deporte. Decir que tenemos dedos cortos o que no tenemos buen oído parecen buenas razones para no aprender piano o guitarra. Pero ¿quién nos va a impedir empezar a aprender a tocar alguno de estos instrumentos? Si eso es lo que realmente nos gusta. No dejes que una característica corporal o una supuesta falta de aptitud natural te lleven a no practicar algo que querés aprender. En última instancia, si es un hobby o una actividad conectada a un interés muy importante para vos, vas a querer aprenderlo de todos modos. Aún si no ves progresos meteóricos, aún si te cuesta y sentís dificultades. Claro que en cualquier proceso de aprendizaje es importante ver signos de progreso y avance para motivarnos y seguir adelante pero esos progresos pueden ser modestos y pequeños. Si nos dan satisfacción en la práctica que estamos llevando adelante, pueden ser más que suficientes para seguir profundizando y desarrollando habilidad, poco a poco. Un ejemplo personal, con una actividad un poco más mental. La meditación. Yo practico meditación desde hace unos 10 años. Considero que no tengo ninguna capacidad innata para concentrarme y para meditar bien. De hecho, para mí... Es la habilidad más desafiante de todas. Y al mismo tiempo, la que más me interesa cultivar y desarrollar. El hecho de que me cueste no es un impedimento para seguir intentando. Es una skill muy importante para mí. Por eso, voy a seguir cultivándola y desarrollándola, aunque me lleve más tiempo que a otras personas. De todos modos, las comparaciones con otras personas, como decía antes, no nos ayudan en lo más mínimo, así que, Simplemente nos seguimos enfocando en nuestra propia experiencia y en desarrollar un poco más de habilidad que la que teníamos en el pasado. Todos tenemos cosas que nos cuestan más y que nos cuestan menos. Podemos contentarnos y conformarnos con quedarnos con eso que nos viene fácil y olvidarnos del resto. Si estamos aprendiendo algo como hobby, o incluso si estamos aprendiendo algo que es muy importante para nosotros, que tiene un significado profundo, Creo que no cuenta tanto esto de la facilidad y la capacidad innata. Si es algo que nos gusta o que nos importa mucho, vale la pena practicarlo de todos modos, tengamos facilidad o no tengamos facilidad. Por eso te aliento a que antes de pensar en el talento y en compararte con otras personas, pienses en cómo puedes hacer vos para empezar a practicar de forma más efectiva, cómo puedes ser más consistente en tu práctica y así ir acercándote a tus objetivos, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa. Y así concluimos este episodio. Podés escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción de cada episodio eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.